0: Der Pioneer Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 27. Februar.
2: Es ist auch nicht normal, dass politische Veranstaltungen abgesagt werden müssen, weil es keine Sicherheit mehr geben kann. Das ist ein Zustand, an den wir uns in einer Demokratie niemals gewöhnen dürfen.
1: Das ist Ricarda Lang, wir kennen sie. Aber wer ist eigentlich Omid Nuripur, ihr gleichberechtigter Co-Vorsitzender bei den Grünen, ihr Partner in Crime, wie die Amerikaner sagen würde? Um das herauszufinden, war er gestern Abend zu Gast auf der Pioneer One. Aleph Dohan, meine Kollegin, hatte ihn eingeladen. Und mit ihr hat er gesprochen, zur Sache und zur Person.
3: Und erkennbar wurde der Mensch Omid Nuripur. Ich bin nur Noripo. ich bin Frankfurter, ich hoffe, das hört man. Ich bin mit 13 Jahren aus, aus dem Iran nach Frankfurt gekommen und habe eine neue Heimat gefunden, was nicht einfach war, aber äh, stabil und die Liebe meines Lebens, äh, diese Stadt. Ich weiß gar mir ist nichts speziell. Ich bin normal, äh, hoffe ich. Den Grünen weht momentan
1: ein heftiger Wind entgegen. In der vergangenen Zeit standen Veranstaltungen mit dem Spitzenpersonal der Partei immer wieder kurz vor dem Abbruch und naja, heftige Demonstrationen vor den Türen gab's es allemal. Alef Duan wollte daher von Omid Nuripur wissen, warum sich denn der politische Frust gerade bei den Grünen so Bahn bricht.
3: Ich meine, äh, ich fahre im Übrigen auch Taxi und Auto und esse Fleisch und all diese Sachen. Ich sage nur, ich steige in ein Taxi, der Typ guckt mich an und sagt, wieso steigen Sie bei mir an, Sie wollen doch das Auto verbieten. Ja, aber das
2: ist doch genau das, was ich sage.
3: Ja, aber das wollen wir ja nicht.
2: Ja, aber wieso denken die Leute das? das? Äh, Weil das ist ja, äh, die Kritik, die gegen sie immer wieder vorgebracht wird, ist, das ist die Partei, die mir sagen will, wie ich zu sprechen habe. Das große, böse G-Wort das Gendern. Das ist die Partei, die mir vorschreibt, was ich wann zu essen habe und wie ich mich fortbewege. Feuer frei. Wie, wie kommt es äh, zu diesen Vorwürfen oder zu diesen, ich sag mal, auch nur assoziativen Erzählungen, wenn sie doch sagen, ist doch gar nicht so. Ich war ja auch Autor.
3: Wenn die Leute das Gefühl haben, haben, dass sie einfach nicht mehr genug im Tank haben, damit sie von Gelnhausen nach Frankfurt kommen und wieder zurück, dann, äh, dann ist das die Aufgabe für Politik, dass die das können. Und die Aufgabe ist nicht, in erster Linie darüber zu reden, wie es mit, dem, mit, dem, mit der Sprache ist, mit dem Fleisch und mit, mit all dem anderen Kram. Thema war natürlich
1: auch die zurzeit heftig kritisierte Arbeit der Ampelkoalition. Naja, eine Mehrheit hat sie laut allen Meinungsumfragen derzeit in Deutschland nicht. Aber dem Eindruck der politischen Flickschusterei erwehrte sich Ripur Es sei ja auch ziemlich viel los auf der Welt.
3: Die Taktung und Geschwindigkeit der Krisen ist ja auch jetzt nicht so, dass sie sich anmelden und im Wartezimmer auf uns warten. Und wenn wir ja gerade einen Kopf dafür haben, kommen sie dann auf den Tisch. Ähm, sondern das kommt alles sehr, sehr schlagartig rein und wir versuchen dem, dem gerecht zu werden. Fazit, der Mann
1: hat's auch nicht leicht. Der Name Robert Habeck übrigens fiel gestern in 60 Minuten kein einziges Mal. Der Frankfurter Nuripur weiß eben, wie man gute Stimmung macht. Das ganze Interview gibt's bald im achten Tag. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die ehemalige NATO-Strategin Stefanie Babst fordert heute Morgen im Interview ein Ende der Lethargie des Westens im Ukraine-Krieg.
0: Wir formulieren nicht wirklich, was wir eigentlich am Ende des Tages für die Ukraine und unser gemeinsames Europa sehen wollen.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York analysiert für uns die Zahlen von Zoom. Und in Indien fuhr ein Zug nach nirgendwo. Derweil in San Francisco gibt es jetzt Live-Musik. Und zwar Live-Musik zum Riechen.
0: Wir haben das sofort geprüft. Und wir werden 5.000 Helme an die Ukraine liefern. Äh, auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an eurer Seite.
1: Vor rund zwei Jahren gab es gönnerhaft 5.000 Helme für die Ukraine. Überreicht von Christine Lamprecht, der damaligen Verteidigungsministerin, die Älteren unter uns werden sich ihrer erinnern. In Kiew wurden garantiert Freudentänze aufgeführt, dank dieser edlen Spende aus Deutschland. Heute ist die Diskussion eine komplett andere. Frau Lamprecht, ist Geschichte, Taurus, Rakete, ja oder nein? Das ist hier die Frage. Und der Kanzler hat diese Frage gestern beantwortet und zwar mit Nein. An der ukrainischen Front sinkt der Wald die Moral. Zu wenig Munition, zu wenig Unterstützung aus dem Westen. Die Russen sind derzeit klar im Vorteil. Dr. Stefanie Babst war in Europa die ranghöchste Frau bei der NATO. Und mit ihr wollen wir jetzt mal das Gelände sortieren. Was muss jetzt passieren? Und welche westlichen Länder könnten bald eine wichtigere Rolle spielen in diesem Konflikt? Die lange Version dieses Gesprächs, das ich mit ihr geführt habe, gibt es. Für zahlende Pioniers. Aber ein Auszug aus Ihrer Analyse hören wir genau jetzt. Einen schönen guten Morgen, Stefanie Babst. Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart. Munition in der Ukraine ist knapp. Geländegewinne gibt es schon länger keine mehr. Und die Taurus-Abwehrraketen oder Flugabwehrkörper wird es jetzt auch nicht geben. Probabst, die Frage ist doch, will der Westen diesen Krieg überhaupt noch gewinnen?
0: Ich glaube, es gibt sehr viele, die ihn jetzt mittlerweile gewinnen wollen. Zumindest ist das, was wir hören aus ganz unterschiedlichen NATO-Staaten, vor allen Dingen natürlich aus den Baltischen Republiken oder aus der Tschechischen Republik, von Frau Frederiksen in Dänemark. Also es gibt viele Menschen, die tatkräftig dabei helfen, die Ukraine eben schneller und robuster aufzustatten.
1: Aber was bräuchte es, um diesen Krieg anders zu entscheiden als nachher mit einer, einer Art paz situation und dem Verlust von Territorium. Was bräuchte man, um ihn wirklich noch zu gewinnen für den Westen?
0: Ich äh, vertrete die Meinung, dass wir die russische Föderation zunächst einmal als Gegner anerkennen müssten und zwar ganz also brutal beschrieben offen. Das tun und wir nicht. Nein, das tun wir nicht wirklich. Wir sagen immer wieder, wir wollen nicht, dass Russland gewinnt, aber wir sagen nicht, was das eigentlich heißt, nicht zu gewinnen oder nichts oder zu verlieren. Was heißt das eigentlich? Dieser Krieg ist ja nicht linear. Es gibt ganz viele unterschiedliche Szenarien, wie er sich weiterentwickeln könnte, für die eine oder die andere Richtung. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Russland egal, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren darstellt, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind, aber die allergrößte, wichtigste Priorität in meinen Augen ist, die Ukraine
1: militärisch auszustatten. Aber es wird ja immer weniger, hat man das Gefühl, seitdem der amerikanische Kongress seine Unterstützung ja praktisch zurückgezogen hat und gekoppelt hat an, an Wahlkampf. Aussagen der beiden Administration zur Innenpolitik.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, aber man muss dazu sagen, dass ja auch eine ganze Reihe von europäischen Staaten Mühe haben und hatten, in den vergangenen Wochen und Monaten nachzuliefern. Da sind wir dabei festzustellen, dass unsere eigenen Bestände, was bestimmte militärische Fähigkeiten angeht, eben ausgesprochen gering sind. Also beispielsweise bei 155 mm. Ja, Artilleriemunition. Das ist aber ja nur eine Fähigkeit von vielleicht Hunderten, die die Ukraine braucht, um sich wirklich auch dementsprechend verteidigen zu können.
1: Gregor Gysi sagt, eine Atommacht wie Russland kann man gar nicht besiegen. Mm,
0: das würden die damaligen Mujahedin in Afghanistan anders sehen. Das würden auch andere Staaten anders sehen, beispielsweise die Südvietnamesen, die mal gegen die Amerikaner gekämpft haben. Also es gibt natürlich durchaus Beispiele in der Geschichte, wo schwacher militärische Akteure durchaus sich durchsetzen konnten gegen atomare Kräfte. Für mich ist die Frage eigentlich, wollen wir eigentlich mit einem erpresserischen Russland weiterleben? Sind wir bereit, das einfach so hinzunehmen und das kleinere Übel in Kauf zu nehmen, unsere Sommerurlaube zu planen und unser Leben weiterzuleben und zu denken, naja, für euch Ukrainer dumm gelaufen, ne? wir tun, was wir können, aber eigentlich müssen wir das jetzt akzeptieren. Ich bin nicht der Meinung, dass das eine gute Politik oder eine Strategie ist, sondern ich wäre sehr froh, wenn dieses mörderische Regime in Russland nicht mehr existierte.
1: Und trotzdem wird am Ende eines solchen Krieges eine Art Konferenz und eine Art Friedensschluss stehen. Hat noch immer, selbst nach 30 Jahren, 30-jährigem Krieg war Schluss. Erster, Zweiter Weltkrieg, klar. Die Zerstörung war natürlich enorm und der, der Gegner hat kapituliert. Aber mit einer Kapitulation ist doch hier nicht zu rechnen. Oder rechnen Sie mit einer Kapitulation? Von Seiten der Ukraine, meinen Sie? von Seiten Putins.
0: Nein, aber ich sagte ja vor Anfang schon, der Krieg ist nicht dynamisch. Es gibt durchaus Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, wo beispielsweise eine Art von Waffenstillstand und Modus operandi erzielt werden könnte. Aber entweder die eine oder die andere Seite eine solche Möglichkeit nutzte, um ihre eigenen militärischen Kräfte
1: aufzufrischen, aufzufüllen. Das wäre dann nur eine operative Pause. Ich wollte gerade sagen, eine Art Waffenstillstand, ja. wie er ja in der Ost auch diskutiert wird. Den aber, sagt ja Netanyahu zu Recht, die Hamas auch nutzen würde zum Auffrischen der, der Lager. Das würde ja hier dann auch passieren. Und der NATO-Beitritt, auch das ist ja immer wieder diskutiert worden, ob man diese Tür aufmachen sollte und dann die Ukraine vielleicht nach einem Waffenstillstand, nach einem Friedensschluss, von dem sie glauben, dass er nicht lange hält, wenn er, wenn er sozusagen nicht bewaffnet ist. Aber dass man der Ukraine eine Beitrittsperspektive öffnet und sie dann NATO-Territorium ist und damit unter unserem Schutzsturm steht?
0: Ja, das wäre natürlich die, wenn man so will, beste und reinste Lösung. So, Wenn man wirklich will, dass die Ukraine geschützt bleibt, muss man sie unter den Artikel 5 nehmen. Nun gibt es seit 2008 dieses Versprechen. Die westlichen Regierungschefs haben das nicht gehalten. Sie haben das so sozusagen offen gelassen und die Ukraine damit auch ein Stück weit natürlich Russland ausgeliefert. Das ist einfach so. Das heißt, ich, der
1: Krieg ist auch unsere eigene westliche Schuld?
0: Ja, wenn Sie ein Land ganz offensichtlich zwar als Partner immer wieder betrachten, äh, aber wohl wissend, dass der Nachbar also in aggressivster Form Vorbereitungen trifft, um sich dieses Land einzuverleihen und es zu zerstören und Sie gucken nur zu und sagen, ja, wir stehen aber auf der anderen Seite des Zauns. Ne? Also du bist leider ja noch nicht Mitglied, Ukraine. Dann ist das auch ein Stück weit unsere Verantwortung.
1: Also der Meinung bin ich. Nicht dezidiert, ja Andere sagen unsere Verantwortung ja, aber andere Begründung, dass wir die schönen Augen der NATO gemacht haben, der Ukraine, hätte Putin überhaupt erst provoziert. Man hätte die Ukraine vielleicht zu einer Art, zu einer Art Schweiz Osteuropas erklären sollen, zu einem entmilitarisierten, neutralen Territorium. Hätte das geholfen? Ich erinnere mich, dass Henry Kissinger sogar mal diese, diesen Vorschlag
0: gemacht hat und kurz bevor er starb, hat er es dann doch noch verstanden und ihn revidiert und gesagt, das war keine gute strategische Einschätzung und keine gute Idee. Warum nicht? Weil die Ukrainer und die Ukrainer ihre Wahl getroffen haben. Sie wollen Teil unserer Welt sein. Sie wollen Teil der westlichen demokratisch-europäisch-transatlantischen Familie sein. Und dafür kämpfen und sterben sie jeden Tag. Und ich möchte den sehen, der meint, also er muss nun aus einem besonderen sicheren Platz heraus auf dem Reißbrett eben diesen 42 Millionen Menschen sagen, nein, ihr sollt jetzt aber bitte schön neutral sein, weil wir haben dann ein Problem
1: weniger und können mit Russland wieder Geschäfte machen. Also neutral nicht, aber nochmal die Frage nach der NATO. Würden Sie sehen, dass hier für die NATO noch eine Aufgabe wartet, tatsächlich diesen Konflikt am Ende dann doch zu entscheiden mit der Brachialgewalt dieses militärischen Apparats, den größten, den es in der Menschheit ja je gab. Ich laufe seit zwei Jahren rum und
0: fordere das. Ich weiß, dass ich da eine einsame Ruferin in der Wüste bin, aber ich bin selbstverständlich für die Aufnahme der Ukraine in die NATO und meine, dass das keine Rutschpartie in einen dritten Weltkrieg wäre, wie das ja manchmal dann so gesagt wird, sondern Alleine zu beginnen, wie das im Übrigen ja auch die Europäische Union macht, mit Beitrittsverhandlungen, die ja dauern würden, so wäre schon ein wichtiges Signal. Und wenn es auf der Europäischen Unionsseite gelingt, das mit der Ukraine zu tun, warum haben wir so eine verdammte Angst, das auf der NATO-Seite zu tun? Warum? Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon mal eben hatten. Das ist hier in Berlin ganz besonders diese Vorstellung von Eskalationsvermeidung. Wir dürfen Russland und Moskau nicht provozieren. Wir dürfen Russland und Moskau nicht reizen. Und das würde dann aber ganz bestimmt irgendeine Gegenreaktion kriegen. Warum haben wir eigentlich nichts gemacht, gar nichts, als die Russen meinten, sie müssten den Karkowka-Staudamm sprengen? Und eine Ökozid anrichten, haben wir zugeguckt und haben gesagt, ja, eine Woche später schicken wir mal ein paar Schlauchboote. Ich übertreibe das. Wir reden nicht über unsere eigenen roten Linien. Wir formulieren nicht wirklich, was wir eigentlich am Ende des Tages für die Ukraine und unser gemeinsames Europa sehen wollen. Und für mich
1: ist da die Antwort ganz klar, die Ukraine gehört zu Europa. Aber nun reden wir beide in einer Zeit, die wir uns vielleicht vor zehn Jahren nicht hätten vorstellen können, dass Amerika sich in der Tat abwendet von einer militärisch maskulinen, auch dominanten Haltung. Die westliche Führungsmacht schreiben wir immer noch, aber die, die, die Führungsmacht will ja gar nicht mehr führen. Keiner der beiden Kandidaten schmeißt sich auch nur für annähernd. Das, was Sie skizziert haben in die Bresche, das ist ja nicht die deutsche Regierung, die bremst. Aus Amerika ist ja sozusagen die Geldpipeline versickert.
0: Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Die Kamala Harris hat ja in die Vizepräsidentin sich sehr, sehr in München bemüht, genau das Gegenteil von dem rüberzubringen, was Sie gerade gesagt haben. Also zu sagen, wir führen nach wie vor und wir wollen auch weiterführen und wir werden weiter da sein und wir stellen die NATO nicht in Frage. Ich glaube nach wie vor, dass das auch für große Teile der demokratischen Partei und des Establishments und sogar auch für Teile der kleinere Teile der republikanischen Partei gegenwärtig noch Realität ist. Bis zu den Novemberwahlen wird noch eine Menge Wasser in den Bach runterlaufen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob der Supreme Court Trump am Ende sogar aus der Wahl rausnimmt. Das ist auch noch eine offene Entscheidung, ob er tatsächlich als Kandidat antreten kann. Mit allem, was das dann für die Innenpolitik ja. und deren,
1: deren Militarisierung bedeuten
0: ja. würde. Ich hoffe natürlich, wie viele andere auch, dass wir uns auch weiter auf die amerikanischen Freunde da verlassen können. Aber ich glaube auch ebenfalls, dass wir uns vorbereiten müssen für eine Zeit, wo wir eben mehr Verantwortung und mehr sozusagen auch ja, Verantwortung in Europa
1: übernehmen müssen. Und, und wo ist der Schlüssel für diesen Konflikt, würden Sie denken, auf auf der auf der westlichen Seite? Wer, wer hat den Schlüssel?
0: Ich glaube, es gibt eine Gruppe von Staaten, zu denen wir nicht unbedingt gehören, aber das ist meine Vermutung, ne, die sich in den nächsten Wochen und Monaten im nächsten Jahr noch stärker zusammenschließen werden, um eben sehr deutlich in EU und auch in NATO zu sagen, wir müssen uns hier wirklich komplett auf unser eigenes Ziel fokussieren. Das ist die Bekämpfung Russlands, das ist der Sieg der Ukraine und wenn ihr anderen also da nicht mitmachen wollt, dann marschieren wir voran.
1: Wer sind diese Staaten?
0: Das sind äh, sicherlich die drei baltischen Staaten, das ist Polen, das ist äh, auch Finnland. Schweden würde ich auch dazu zählen, Norwegen, Dänemark, die, die, ja, die skandinavischen Staaten, die Tschechische Republik. Also wenn ich mir nur die Soundbites anhöre von deren gewählten Führern, Regierungschefs, dann sehe ich da sehr viel mehr Klarheit, sehr viel mehr Courage, also Mut auch wirklich. Und sehr viel weniger Bereitschaft, immer über Eskalationsvermeidung zu reden, über wir dürfen Russland nicht
1: provozieren, selbst nicht mit der Taurus-Rakete. Ne? Das sehe ich da nicht. Ich sehe auch mehr Angst dort, natürlich. Je dichter man an die russische Grenze kommt, je mehr Angst haben die Staaten. Vielleicht sind wir noch zu bequem. Frau Babs, vielen Dank für die Lageeinschätzung am frühen Morgen. Wir bleiben im Gespräch.
0: Natürlich, herzlichen Dank, Herr Steingart.
1: Das ganze Gespräch, wie gesagt, mit Frau Dr. Stefanie Babst, hören Sie auf thepioneer.de. Und den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Dankeschön fürs Dabeisein. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Na, da fand gestern die große Chefredakteurskonferenz der dpa statt, der deutschen Presseagentur. Und aus der Politik zu Gast war das närrische Dreigestirn der Ampelkoalition Robert Habeck, Christian Lindner und der Bundeskanzler Olaf Scholz. Als der nach längerem Interview dann die Bühne räumen musste, der Herr Bundeskanzler, für unseren Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ja ebenfalls vor Ort war, stellte der Moderator seine letzte Frage.
3: Unser Gast, der Mann, der im Sommer sie in der Position des wichtigsten Menschen in diesem Land ablösen wird für mindestens vier Wochen, Julian Nagelsmann, unser Bundestrainer. Ähm, was kann er von der Ampelkoalition lernen? Besser nichts.
1: Aha, der Bundestrainer kann also von der Ampel nichts mitnehmen. Keine Moral, kein Spielwitz, keine Strategie, kein Mannschaftsgeist, kein konstruktiver, kritischer Umgang mit dem Publikum. Es hätte 10.000 Antworten gegeben. Dieser Art stattdessen nichts. Was vielleicht als Witz von Olaf Scholz gedacht war, endete hier dann doch als eigentorarmes Deutschland. Und was können wir, fragen wir uns heute Morgen, kommunikativ von Olaf Scholz lernen? Besser nichts.
0: Und was ist heute an den
1: Finanzmärkten los? Da gibt es Zopf zwischen Ryanair und Boeing. Und was da genau los ist, das ist, ja, das weiß Anne Schwedt in New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, der CEO von Ryanair, ja der hat sich beschwert. Sag uns, woher rührt die Aufregung?
2: Ja, Michael O'Leary hat sich beschwert, weil er den Ryanair-Sommerflugplan in Gefahr sieht. Und Schuld daran sei Boeing. Die mussten ja ihre Flugzeugherstellung drosseln, nachdem es ja diesen Zwischenfall mit einer Boeing 737 Max-Maschine Anfang des Jahres gab. Da hatte sich ja ein Kabinenteil während des Fluges abgetrennt. Der Ryanair-Chef spricht wörtlich von einer Shitshow bei Boeing. Es sei nämlich unklar, wie viele Maschinen man von Boeing bekomme. Wenn es weniger werden als geplant, dann könne man nur weniger Passagiere befördern und müsste den Flugplan anpassen. Das würde sich dann auf den Umsatz schlagen und die Konkurrenz wie zum Beispiel EasyJet stärken. Und die Kommunikation mit Boeing sei auch total unzuverlässig. Es gäbe häufig Versprechungen, die dann auch wieder einkassiert werden. O'Leary forderte deshalb auch personelle Konsequenzen bei Boeing. Die Boeing-Aktie ist seit Anfang des Jahres um über 20 Prozent im Minus.
1: Und dann, Anne, gibt es ja Zahlen von Zoom, neue, frische Zahlen. Wie geht es dem Unternehmen mit den Videokonferenzen?
2: Tatsächlich echt wieder gut. Der Dienst hatte ja einen Boom während der Corona- und der Lockdown-Phase als sich ja das ganze Leben in die digitale Welt verlagert hatte. Als Corona dann aber vorbei war, gab es bei Zoom auch erstmal einen großen Umsatzeinbruch. Jetzt scheint sich das Unternehmen aber wieder gut zu erholen. Im abgelaufenen Quartal konnte der Umsatz um 2,6 Prozent gesteigert werden. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unterm Strich gab es auch einen Gewinn von fast 300 Millionen Dollar. Im Vorjahr gab es noch einen Verlust von über 100 Millionen Dollar. Was Zoom jetzt echt geschafft hat, war, seine Angebote auch in Unternehmen zu integrieren und auch Privatpersonen für Calls länger als 40 Minuten zahlen zu lassen. Die Anleger waren super begeistert von den Zahlen und auch von der Ankündigung, dass Zoom-Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zurückkaufen wird. Die Zoom-Aktie stieg nachbörslich um 10,4 Prozent.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass die Hochkultur sich jetzt der Methoden von Disneyland bedient, um, ja, um eine maximal ganzheitliche Konzerterfahrung zu schaffen. Die Geschichte vom griechischen Gott Prometheus hat die Kunst ja schon immer bewegt. Aus Ton und Wasser schuf Prometheus bekanntermaßen den Menschen. Er schenkte ihm das Feuer und wurde dafür allerdings von Zeus bitter bestraft. Diese Geschichte zischt und brodelt, sie berührt die Sinne. Der vor rund 100 Jahren verstorbene russische Komponist Alexander Skribin hat das Feuer dieser Story erkannt und die Prometheus-Sinfonie komponiert. Das San Francisco Symphony Orchestra hat das Stück jetzt wieder auf die Bühne gebracht, in, ja, in einer Zusammenarbeit, über die sich streiten lässt. In einer Zusammenarbeit nämlich mit dem Luxuswarenkonzern Cartier. Cartier sorgt bei der Aufführung nämlich dafür, dass das Publikum den Prometheus nicht nur hört und sieht, sondern auch riecht. Dafür installierte man in der Konzerthalle große Duftkanonen an den Wänden und kleine Zerstäuber zwischen den Sitzen. Der Dirigent der Produktion beschreibt das Projekt als eine Kollaboration der Sinne. Eine derartige Hyperstimulation Erinnert an Disneyland und Erlebniskino. Ob diese Prometheus-Produktion auch einen neuen Trend in der Hochkultur setzt, das werden wir sehen oder riechen oder hören. Wir werden es mögen oder verfluchen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: dass ein Zug in Indien 70 Kilometer ohne Fahrer gefahren ist. So der Bericht in den indischen Nachrichten. In den sozialen Medien ist zu sehen, wie dieser 53 waggongroße Güterzug mit Geschwindigkeiten von teilweise über 100 Stundenkilometer durch die Bahnhöfe schießt. Das Ganze war also eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Aber wie bitteschön fragt man sich, kann das überhaupt passieren? Na ja, der Zug wurde abgestellt. Abgestellt an einem Bahnhof, der an einem Abhang gelegen war. Nur leider nicht ganz ordnungsgemäß. Als Zugführer und Assistent dann von Bord gingen, lösten sich die Bremsen. Und ab ging die wilde Fahrt. Bloß gut, dass da in Indien nichts passiert ist. Man hat schnell reagiert und alles aus dem Weg geräumt und die Bahnübergänge geschlossen. Gestoppt werden konnte dieser Geisterzug dann auf ganz traditionelle Art und Weise. Mitarbeiter der Bahn hatten Sandsäcke und Holz auf die Schienen gelegt, als es mal ein Stück Berg aufging. Da sind wir aber froh, dass wir in Deutschland die Deutsche Bahn AG haben. Da fährt außerplanmäßig mal gar nichts. Schon die normalen Züge kommen ja in der Regel nicht wie versprochen am Bahnhof vorbei.
4: Took the midnight train, going anywhere.
1: Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
4: Keep a few for a smile they can share the night it goes on